Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonjour, vous qui avez encore remporté la victoire ce matin. Le Père nous a encore ressuscité, il a renouvelé son souffle de vie en nous. Nous sommes debout ce matin, personne n'est aidé à te mettre debout. Le Saint-Esprit me convainc que c'est Dieu lui-même qui t'a réveillé ce matin. Le Seigneur a renouvelé son souffle comme il l'a promis, comme il est dit. Chaque matin, il renouvelle ses compassions et ses bontés. C'est un beau jour, le soleil est là, c'est le début de l'automne. Nous voyons le soleil est là, mais il fait un peu frais. Les arbres ont commencé à changer de couleur et nous bénissons l'éternel parce qu'il est dans chaque saison de notre vie. Il est Dieu, il te montre que dans ta vie, il y a quatre saisons. Ce n'est pas parce que les feuilles commencent à tomber des arbres que les arbres sont morts. Non, ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé dans ta vie que Dieu est allé loin. Non, il est là. Il est dans chaque saison et il est beau dans chaque saison. Je me rappelle l'histoire de ce jeune homme, ce jeune homme qui travaillait dans les ascenseurs à New York. Alors, il restait dans l'ascenseur toute la journée pour montrer aux gens ce qu'il fallait faire. Alors, il disait ceci. Chaque matin, quand il arrive, il vient avant le travail, avant l'heure du travail, il monte dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Là, il sort. Et il regarde à l'horizon loin là-bas. Il voit la beauté de la création. Il rentre dans l'ascenseur. Il se dit, je sais que je serai enfermé dans cette caisse toute la journée. Je préfère commencer la journée avec une bonne vision. Les bonnes choses qu'il a vues, la vision qu'il a vue de loin, c'est ce qui l'entraîne toute la journée. Donc le découragement, les problèmes dans l'ascenseur ne sont plus ses problèmes parce qu'il pense aux bonnes choses qu'il a vues dès le début du matin. Comment tu t'es réveillé ce matin et la vision de bonnes choses. Dieu dit, j'ai un projet pour toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Dieu dit, j'ai l'avenir pour toi. Donc, il est repassé demain et dans le main du Seigneur. Et il t'a donné un jour que nous appelons aujourd'hui. Donc, nous allons continuer la méditation. C'est encore votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Luc, Docteur Luc. Luc nous parle ici, nous fait les rapports suite à ses investigations. Alors aujourd'hui, nous allons partir du verset 24 au verset 28. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. La première partie, le retour de l'esprit mauvais. Lorsqu'un esprit mauvais sortit d'un homme, il va et vient dans les endroits desséchés en cherchant un lieu où se reposer. S'il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne et trouve que la maison balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre sept autres esprits encore plus mauvais que lui. Il revient ensemble et s'installe là. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'auparavant. Et la deuxième portion, le vrai bonheur. Alors Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. 
heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. Mais Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. Donc c'était la parole de Dieu, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner et qu'est-ce que nous allons garder mettre en pratique. Parce qu'ici il dit heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique et qui obéissent. Donc, on peut écouter, lire la Bible tout, tout, chaque année. Mais si on ne la met pas en pratique, on n'aura pas les bénéfices de ce qu'elle dit. Parce que la Bible dit ce qu'elle dit et s'accomplit. Donc, ici, dans le chapitre 11, du verset 24 à 26, le retour de l'esprit mauvais, on peut comprendre ça dans un premier temps, que le Seigneur ici est en train de retourner la table sur les critiques. Nous savons comment on l'avait critiqué, qu'il chassait les démons par Belzébul. Et puis il nous a parlé de l'homme fort qui gardait ses captifs, qui avait ses esclaves bien gardés parce qu'il avait des armes compliquées. Et ici, Jésus est en train de retourner cette table sur ses critiques. Ces gens qu'il avait accusés, possédés par le mauvais esprit, ils parlent de leur pays comme d'un homme qui avait été temporairement délivré de la possession démoniaque. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, tout le monde courait vers lui pour revoir le baptême de repentance. Parce que quand nous voyons l'histoire d'Israël, a priori, la captivité, la nation d'Israël a été possédée par le démon de l'idolâtrie. Mais la captivité les a conduits dans ce mauvais esprit et jusque-là, Israël n'a jamais été délivré de cet esprit. Leur maison avait été nettoyée, mais ils ont refusé que le Seigneur de gloire vienne y habiter et prendre possession. Donc c'est alors, Jésus s'il a prédit que les démons s'en va prendre cet autre esprit encore plus mauvais Et il revient ensemble pour s'installer dans la maison, dans la nation d'Israël. Et ceci se réfère à la terrible forme même d'idolâtrie que la nation va adopter durant le temps de la tribulation. Ils vont reconnaître l'antéchrist. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Ils vont reconnaître l'antéchrist comme étant Dieu. On peut lire ça dans Jean chapitre 5, verset 43. Jésus dit... Lui, il est venu, ils n'ont pas cru. Je vais lire quand même Jean, chapitre 5, verset 43. La Bible nous dit ceci. Si c'est le Seigneur lui-même qui parle. « Je suis venu de la part de mon Père et vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. » Donc, c'est ce qui va arriver à la nation et c'est ce qui se passe. Et je vois les gens qui vont en Israël, qui nous amènent des théories compliquées, qui deviennent des juifs, qui, deviennent, qui viennent avec des mouchoirs, de l'eau, de l'huile. Non, faites attention, il y a les cabales là-bas, la sorcellerie là-bas est officielle. Donc ne revenez pas d'Israël avec des pierres de David et consorts. Vous vous mettez dans des situations très compliquées. C'est bien de visiter Israël, c'est un endroit qui vous rappelle beaucoup de choses. Vous voyez que la Bible est vraie. Là où notre Seigneur a été, mais ne ramenez rien de là pour venir mettre dans votre vie des prières. Les gens se baladent avec des tissus autour du cou, des petits bonnets sur la tête. 
sans savoir l'explication de toutes ces choses-là. Ça, c'est l'eau, ça, c'est l'huile. Non, vous avez l'eau chez vous. Prenez cette eau, déclarez la parole de Dieu. Elle est purifiée. C'était une parenthèse. Et si la punition pour ce péché sera plus grande que la nation ne l'a jamais endurée avant. Alors, comme cette illustration se réfère premièrement à l'histoire de la nation juive, elle pointe aussi à la façon dont chaque individu se répand. Ce n'est pas assez seulement de retourner une feuille. Le Seigneur Jésus doit être reçu dans notre cœur et dans notre vie. Sinon, la vie est ouverte pour l'entrée d'autres formes de mauvais esprits, de mauvais péchés. Alors, ici, nous avons parlé de la nation juive. Parlons aussi du chrétien. On voit les gens qui s'élèvent tous les jours quand on appelle le, la, la, péché, la prière du pécheur. Et puis, le lendemain, les mêmes personnes sont dehors là en train de faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Qu'est-ce que ici, Jésus aussi veut nous dire Lorsqu'un esprit impur est chassé de quelqu'un, il essaie de trouver une autre victime pour posséder. Vous pouvez lire ça dans Marc 5, 8 à 12. Donc, s'il ne trouve personne, l'esprit se rend dans les lieux arides. Il tourne, il tourne, il tourne, il ne trouve pas. Il va chercher les autres plus forts. Il euh, y a une des mamans qui disait que quand tu louais ta maison, tu l'as nettoyée. Le locataire est parti, il n'a pas trouvé. Maintenant, il s'est dit, cette maison-là était bien. Il rentre dans la maison, il s'est fait propriétaire de la maison. Pour le faire sortir, ça va être très difficile. Donc, l'esprit peut toutefois se vertuer à retourner dans le corps d'où il avait été chassé. Donc, si cette personne est vide, balayée, c'est-à-dire il n'a pas remplacé le Saint-Esprit dans sa vie, L'esprit du péché qui était chassé va rentrer avec force. C'est alors que nous voyons de ces gens-là qui ont été avec les saints, qui ont été dans l'église. Quand ils tombent, leur condition devient très compliquée parce qu'ils vous disent qu'ils connaissent la Bible, ils ont été dans l'église et ils vous montrent tout, tous les défauts des gens qui sont dans l'église. L'orgueil est rentré. Cependant, certaines personnes sont venues à Jésus et à Jean-Baptiste. Se sont repentis, mais ils ont rechuté. C'est ce que nous voyons ici. On dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et telles personnes ont goûté aux bénédictions de Dieu, mais en fin de compte, ils ont rejeté. Donc on va lire un peu Hébreu, chapitre 6, verset 4 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit Dans Hébreu, chapitre 4, verset 6. <coughs> La Bible dit ceci. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans une vie mauvaise? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti que la parole de Dieu est bonne. Ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans une vie mauvaise. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Car ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix. 
elle expose publiquement aux insultes. Donc c'est très dangereux pour ces gens-là qui ont connu le Seigneur et maintenant ils sont dans le monde en train de détruire la parole de Dieu. La deuxième, la dernière partie, Jésus dit, la Bible dit, Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. Heureux est la femme qui t'a porté. Ici, qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Plus béni que Marie. Une femme vint de la foule pour célébrer Jésus. Avec des mots comme heureux le saint qui t'a porté. Les mamères qui t'ont allaité. Et Jésus a répliqué. Jésus a dit que la réponse ici de Jésus est vraiment significative. Jésus n'a pas renié que Marie, sa mère, n'était pas bénie. Mais Marie, sa mère, était bénie, mais il est allé plus loin que ceci en disant que c'est plus, plus important, plus heureux pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. Alors, dans d'autres termes, même la Vierge Marie était bénie en croyant en Christ. Vous savez, quand l'ange a parlé à Marie, Marie a dit qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Quand Zacharie, la même, le même ange est allé lui dire, Zacharie n'a pas cru. Il était rendu muet parce qu'il était incrédule. Mais Marie a accepté. Donc, Marie était heureuse. C'est ce que le Seigneur voulait dire ici. Il n'a pas discrédité sa mère. Donc, euh, il disait, Marie était bénie en croyant en Christ. En le suivant, Marie a suivi Jésus jusqu'à la fin. Même dans la chambre haute, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, Marie aussi a reçu le Saint-Esprit. Quand les gens ont parlé en langue, Marie aussi a parlé en langue, parce qu'elle était avec les disciples dans la chambre haute. Marie a reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Donc ici, Marie a suivi Jésus. Donc elle était là en étant sa mère. Donc ici, nous pouvons dire que la relation naturelle n'est pas très importante comme la relation spirituelle. Ceci sera assez suffisant pour calmer ceux qui veulent faire de Marie un objet d'adoration. Marie était avec les disciples dans la chambre haute. Marie a reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. C'est vrai que Marie, l'Esprit était venu sur Marie pour que Marie soit enceinte et nous donne Jésus. Mais Marie était une servante de Dieu, une, une, une qui suivait la parole de Dieu et qui la mettait en pratique. C'est ce que le Seigneur a voulu dire à cette femme, que toi aussi tu es heureuse. Parce que toi aussi tu es ici et tu écoutes la parole, tu, la, tu me suis, tu écoutes la parole. On dit la femme a crié de la foule. Il y avait beaucoup de gens dans cette foule-là. Il y avait ceux qui insultaient Jésus. Il y avait ceux qui ne voulaient pas croire. Mais Jésus dit ici à la femme que tu n'as pas besoin d'être ma mère pour être heureuse. Tous ceux qui obéissent aux paroles de Dieu sont heureux et bénis comme le fit sa propre mère. Donc aujourd'hui, nous allons prier. Est-ce que le Saint-Esprit nous a dit dans ces deux histoires La première histoire de la maison balayée, le Seigneur nous encourage à rester vigilants et à voir le Saint-Esprit comme ami. 
que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre cœur qui a été balayé. Ce n'est pas à tout de se lever un dimanche d'accepter Jésus, de réciter la prière et puis tu rentres dehors, tu, tu continues ta vie, non. Accroche-toi à la parole de Dieu, sois dans le milieu des gens qui ont la crainte de Dieu, prie que le Saint-Esprit remplisse ton cœur qui a été délivré du péché, de l'esprit du péché. Et puis, tu es heureux parce que tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. Tu es heureux. Tu n'as pas besoin d'être Marie, la mère de Jésus. Mais ici, Jésus dit, parce que cette femme était là, la parole de Dieu l'a touchée, elle a crié, elle était déjà heureuse. Nous voulons te bénir, toi le grand roi. Nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous voulons te bénir. Toi, le commenceur et le finisseur de toutes choses. Tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par leur nom. Et ces choses se présentent devant toi. Tu es celui qui voit la fin d'une chose avant son commencement. Seigneur, mon âme t'adore ce matin. Toi, tu fais d'une femme qu'on appelait stérile une mère heureuse. Toi, tu prends un pauvre à Abandonné sur un tas d'ordures, tu en fais un responsable dans la société. Comment ne pas t'adorer, toi l'ami de ceux qui sont faibles et découragés comme les deux amis sur la route de Maïs. Tu étais la troisième personne. Et quand ils t'ont découvert, ils sont rentrés à Jérusalem. Sois adoré, toi le plus beau parmi dix mille. Sois adoré, toi le soleil qui s'élève après l'orage. Sois adoré, toi le chemin de la vie. Sois adoré, l'homme de bien, le prophète puissant, acte en parole. Mon âme t'adore, Jésus, tu es beau. Tu mérites l'adoration de racheter, Seigneur. Tu es assis sur un trône élevé. Ton trône est entouré de larc en ciel semblable à l'émeraude. Nous t'adorons avec tous ceux qui sont autour du trône, avec les rachetés, qui tiennent leur palme en main et qui t'adorent. Mon âme te bénit, Seigneur, car tu es Dieu et il n'y en a point comme toi. Toi, l'image visible du Dieu invisible, reçois l'adoration. Toi qui Esaïe a appelé le Père éternel, reçois l'adoration. Toi, le soleil de justice, quand tu t'élèves, il y a la guérison dans tes rayons. Reçois l'adoration. Toi qui as vaincu pour ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. C'est toi l'homme aux cicatrices qui a gardé tes marques même dans les cieux. Nous t'adorons, Jésus. Les anges t'adorent. Et nous les racheter, nous t'adorons aussi. Que toute la gloire te revienne, ô oh Dieu. Bénis quelqu'un ce matin. Et sur les larmes de quelqu'un ce matin. Guéris un cœur brisé ce matin. Oh, que quelqu'un retrouve la joie ce matin. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce et de reconnaissance. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye-bye. Amen, amen.